0: ¿Qué tal amigos? Llegó el momento de iniciar con el podcast del lado B de la mercadotecnia.
1: Entre maullidos y ladridos.
0: Pues entre maullidos y ladridos comentaremos la iniciativa Domino's Pizza y su apuesta por contrarrestar el calentamiento global y tener el planeta más saludable. ¿Cómo estás
2: Héctor? Muy bien Cris, todo excelente y listo para platicarte del Gillette y su campaña que la titula Hay que ser más hombres, acierto o error. Al ratito te cuento, pero dime Hugo, ¿dónde andas? ¡Hola, hola,
1: Chris, Héctor! Aquí ando, alistando la segunda parte de la entrevista con la licenciada Denise Beltrán, con un tema muy importante, mercadotecnia social y además, las notas al estilo del lado B de la mercadotecnia. Como pan caliente...
0: bienvenidos al lado B de la mercadotecnia, este podcast que semana a semana trae temas relevantes en el mercado y donde pues buscamos analizarlos y comentar los aspectos más relevantes y por qué no verlos desde su lado B.
2: Así es Chris, un gusto poder estar una semana más compartiendo micrófonos con ustedes y pues arrancamos.
1: Oigan oigan, pues fíjense que Domino's y Electrobike Forman una alianza estratégica que tiene como objetivo ser amigables con el medio ambiente. ¿Cómo no? Y a través de bicicletas eléctricas. Es un hecho que a todos hoy en día estamos preocupados y pendientes por el cambio climático. Seguro que las grandes compañías también están pensando cómo hacer que las actividades que realicen, impacten menos en el medio ambiente, y como no, hay que cuidar a nuestro planeta, por favor, siembren árboles, rieguen las plantitas, no queda de otra que buscar alternativas más amistosas con el planeta, y pues esta vez, dominos, un aplauso... Toma la iniciativa y busca poner un granito de arena.
2: Más que nada que el poner su granito de de arena parece viable lo que propone esta marca. Solo hay un aspecto que llama más la atención. Pues este tipo de transportes podrían significar una buena inversión. Aunque en un futuro. Y creo que no, pero no muy lejano. Y podrían ser medios de transporte más rentables, menos contaminantes y mucho más amigables. Pero ustedes... ¿Cómo creen que funcionan estas maravillas? ¿Tienen idea de las partes que la conforman? Pues la verdad, yo no tengo idea. Pues fíjense que se compone de todas las partes de una bicicleta tradicional. La única diferencia es que cuentan con una batería y un controlador, que son los que le mandan todo el power a otro elemento muy importante como lo es el motor y el sensor de pedaleo. Así que no te, vas a, no te vas a cansar de pedalear.
0: Pero ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si me quedo sin batería? Pues aquí ya depende de la lana que le pongan, pues hay bicicletas que se recargan directamente en la corriente eléctrica, otras por panel solar, incluso algunas que se recargan conforme a la marcha, pero si usa batería, ¿será igual o más contaminante,
2: chavos? Pues sí, solamente piensen que ya está la iniciativa que dentro de algunos años ya todos los autos van a ser eléctricos, ¿no? Entonces, pues como que esa ya va a ser la tendencia de un tiempo para acá. Y bueno, empezar con estas bicis que no contaminan y tratar de que también la gente haga ejercicio, pues suena una idea no tan descabellada.
1: Pues es una buena pregunta. Porque si bien no utilizan gasolina para poderse dar unos buenos arrancones, ¿no? Porque están en la edad los chavos de empezar a darse los arrancones, quién sabe arrancones de qué tipo pero bueno. Esos si neces- son rimones, <risa> No, 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 yo no dije rimones, Que dije no choquen arrancones. el carrito exacto, ¿no? No me aboyes la defensa <risa> Si necesitan recargar la batería directamente a la corriente eléctrica, lo cual produce contaminación adicional al proceso de elaboración de las baterías que si bien ya está quedando atrás aún representa, como lo dijimos hace un momento, Chris Sector una fuente constante de contaminación por eso, sigue siendo por excelencia, y lo más recomendable, pedalearle.
2: Pues muy bien, ¿y ustedes? ¿Ya tienen lista su bicicleta? ¡Continuamos!
1: Los archivos secretos de Merca
2: Pues bien amigos, la semana pasada hablamos del papel super mega importante de las mamás y de una campaña que causó una que otra lágrima en todas las personas que vieron el spot pues hoy le toca a la marca Gillette que busca en un mensaje publicitario que se acepte lo inclusivo o como debe de comportarse un hombre hoy día dependiendo de la versión que se vea en cada país catalogada por todos como una idea que adapta el concepto de hay que ser hombres o the best man can be utilizando a varias personalidades públicas, viviendo su personalidad, pero muy, pero muy a su manera. Por ejemplo, en España, utilizó a varios personajes públicos que viven la masculinidad a su modo, buscando enaltecer los valores positivos de lo masculino, haciendo a un lado lo negativo, redefiniendo al hombre español. En otros países, se enfocó en que hombre no es aquel que se pelea o dice piropos a las mujeres, haciéndolas sentir incómodas. Todas las versiones, independientemente del país, animan a los hombres a desarrollar su mejor versión para convertirse en reflejo e inspiración de las generaciones futuras. Hay que ser muy hombre, como eslogan de grito de batalla en esta campaña, ya que según estudios, el concepto de hombre o masculinidad está cambiando en todos los países, y la respuesta a ser hombre es sencilla. El ser tú mismo sin estereotipos ni antiguas ideas de sociedad. El cambiar o modificar ciertas conductas para romper con lo tradicional sintiéndose reflejados. Pero sobre todo, crear una identidad respetada y aceptada, creando personas iguales. Crear los nuevos hombres de la sociedad moderna es lo que hoy busca Gillette en este mensaje publicitario. Y sobre esto, Hugo Chris me viene a la mente una frase de José María Napoleón que dice, No es más hombre el que parece, ni el que bebe más y aguanta. El sentirnos reflejados por nuestro padre o amigos, como los machos o superhombres, los que no lloran ni expresan sus sentimientos, han ido cambiando a través de las generaciones. La nueva masculinidad ha desterrado poco a poco a la tradicional y hay varias maneras de ser hombre y no una sola. El ser fuerte, valiente e incluso decidido y exitoso hace sentir insatisfecho a los hombres que no encajan en esos estereotipos. Es irreal. Debemos buscar personajes públicos o influencers que hablen del nuevo tipo de hombre y dejen de reproducir el parámetro a seguir para serlo. El nuevo hombre debe ser igualitario con las mujeres y por qué no también con los mismos hombres para poder vivir en una sociedad más sana. Acabar con el término de hombre de verdad y buscar hombres reales que compartan las tareas del hogar, que van al súper, que lavan su ropa y que hacen la comida, entre muchas más cosas. En pocas palabras, ser uno mismo sin tapujos y sin máscaras.
3: El arrimado de hoy. Sí, y falta mucho por hacer, eh, mucho, mucho por hacer, incluso en otros... Eh, no con condones sino con otros métodos anticonceptivos como el Diu eh, y nosotros lo que hacemos es pues, generar contenido todo el tiempo, ¿no? O sea, en algún momento le va a llegar alguna chica este, y seguramente le va a ayudar a poder planificar su, su vida sexual, ¿no? Tener una vida sexual activa, divertida y protegida, que ese es el objetivo, que es, pues, regresamos al punto de marketing social, ¿no?
2: Exacto. Oye, Denise, y ¿Cómo has dejado huella en este mercado tú? ¿Se vio un antes y un después? ¿Un antes cómo era la mercadotecnia en esta empresa? Y y un después cuando tú llegas, ¿qué has aportado aquí?
3: Pues mira, creo que es un equipo súper, súper sui generis. Es un equipo que que tengo grandes, grandes, grandes colegas. Eh, La verdad es que yo llevo eh, casi tres años ya acá en esta marca. Les digo, yo llevo más la parte de... eh, de todos los productos, ¿no? Como un poco grouper eh, si ese es el, el, el puesto que tenía anteriormente, hoy soy directora regional de negocios y eso me permite tener como un poco más visibilidad de las necesidades del mercado, estudios de mercado, todo esto que les platicaba, ¿no? Del producto, eh, el desarrollo de los productos, los precios, este, las plazas y las que mi, mi dupla, que es Alan Vera, les, les comentaba, Eh, pues juntos hemos hecho crecer muchísimo, ¿no? La marca y de verdad tengo grandes, grandes colegas, o sea, mucha gente que en esta marca haz de cuenta que llegas y te enamoras de ella, o sea, es súper difícil no enamorarte por lo social porque tiene una magia especial o sea, de verdad yo creo que al ser una ONG y tener que eh, obtener tus propios recursos hace que tengas un compromiso mayor, entonces el equipo, de verdad el equipo de marketing somos este, varias, varias personas, hombres, mujeres, eh, que, que trabajamos diario, 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 para que eh, pues podamos llegar eh, mandar, ¿no? Más bien los productos a los lugares correctos y creo que somos un gran equipo, ¿eh? Yo creo muchísimo en esto del trabajo colaborativo, porque a veces incluso sale una gran campaña, que eso es interesante, ¿no? O sea, sale una súper campaña y es como, wow premios la campaña o, 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 no sé, la agencia, pero hay tanto trabajo detrás, ¿no? O sea, mm-hmm. a veces... Tanto, tanto trabajo de muchas áreas, ¿eh? No nada más del claro. marketing. Eh, desde compras, desde logística, todas esas áreas que, que están eh, atrás, ¿no? De, que no se ven eh, y que son tan importantes para que tú puedas hacer una buena publicidad y que tu producto llegue al target que tú quieres y poder capitalizarlo, ¿no? Son muchas, muchas áreas. Y a nosotros la verdad es que Decate es una empresa súper, súper mágica porque... Trabajamos en equipo y es así, o sea, tú puedes platicar con cualquier decatetiano, ¿no? Que nos decimos a nosotros.
0: De catetiano.
3: Eh, de catetiano y Muy de verdad bien. tiene la magia, ¿no? O sea, defiende la marca, este nos regalan camisetas y portamos las camisetas todo el tiempo, bien orgullosos de la marca que hemos justo eh, juntos construido. Y bueno, nos tocó lo de la pandemia, les digo, yo llegué a la marca en 2019, Justo estábamos sacando eh, la marca de condones eh, sensitivos, que, uh-huh. que somos hoy los número uno en sabor y aroma, y vamos construyendo más hacia los sensitivos, porque pues al mexicano sí le gusta un condón delgado, ¿no? O sea, entonces vamos hacia allá también, y pues nos ha tocado este reto enorme, ¿no? De, de la pandemia, que creo que todos los que eh, lideramos y dirigimos los equipos de marketing de cualquier marca, pues ha sido un cisne negro, ¿no? Nunca lo vimos venir. En nuestro okay. joda nunca pusimos, ¿no?
1: De hecho, de hecho <risa> ninguna empresa lo puso. A todos nos agarró de imprevisto esto de la pandemia. Pero dime, Denis, ¿cómo es un día trabajando en Prudence?
3: Pues fíjate que es un día muy movido. <risa> Empezamos muy temprano, terminamos muy tarde. Esto, bueno, pues no es nada nuevo en el, en el marketing, ¿no? Ya, está, ya sea que estés en agencia o que seas cliente o que seas algún medio de publicidad, ¿no? Entonces, un un día creo que, eh, pues, cada día es diferente y siempre estamos buscando eh, no quedarnos atrás, ¿no? Siempre ir un paso adelante eh, y siempre ir buscando innovaciones, siempre ir saliendo eh, con la publicidad adecuada, los productos. Y también se vale a veces, si hay productos que no jalan, pues, pues no jalan y ya, ¿no? O sea, también es es, es válido hacer eh, un stop y decir, bueno, pues vamos a cambiar la estrategia de este producto, y es bien interesante, o sea, la verdad es porque tenemos, te digo, la, la división de condones, pero también tenemos la otra de anticonceptivos, ¿no? Entonces, eh, pues creo que son dos eh, targets diferentes, ¿no? Porque a los de condones, pues les hablas de una forma, ¿no? Eh, pero pues quizá las chicas que están buscando, por ejemplo, un implante o un DIU, o un SIU, eh, okay. pues, la información que ellas necesitan es diferente porque, pues, es un método anticonceptivo de largo plazo. Entonces, es algo que vas a durar, va a durarte cuatro años y medio, cinco. Entonces, sí, investigan muchísimo más. Y ahí es bien interesante uh-huh. cómo ver también que tu target... Eh, pues le, le interesa, ¿no? O sea, tú le brindas información y empieza a preguntarte y tenemos incluso programas sociales donde las chicas nos mandan el WhatsApp y entonces les hacemos la cita y van y se colocan un DIU y entonces pues tienen 4.4 años de, de protección, ¿no?
0: Okay.
3: Entonces es súper interesante. El condón, bueno, es, el, es un método de barrera, pero siempre nosotros buscamos que sea la doble protección. El condón más un método de largo plazo como un DIU, por ejemplo.
0: Claro que, bueno, ahorita tú haces el comentario justamente de algunos otros métodos anticonceptivos que existen, que conocemos, pero que, como dices, no, no, no solemos utilizar. Digo, a lo mejor ahorita nosotros nos centramos, eh, quizá por ser hombres, no sé cómo se escucha esto de, pero en la parte del condón, ¿no? Y real es que de repente nosotros nada más tenemos esa vista, ¿no? Y, sí. y no es como que a lo mejor nosotros nos podamos poner un Diu, pero sí podemos sugerírselo a nuestras parejas, a nuestras hijas, a, a las personas que nos rodean. Digo, es volvemos al punto, es parte de tener esta apertura del diálogo y de poder decir las cosas pues como son, no todo sea por la seguridad.
3: Y tener una planificación, ¿no? O sea, porque si bien eh, los hombres solo pueden utilizar un condón, pero también existe la vasectomía, que mira wow. que... Hay más interesadas en Dio que hom- mujeres, que hombres con vasectomía y también hacemos, Exacto. ¿eh? entonces hay, también hacemos ahí en el consultorio este y tenemos fila también, o sea, también hay chav- y a veces eh, cada vez más jóvenes, no? Los, lo, los chicos que deciden no tener hijos y Exacto. es una decisión eh, informada, es una decisión que ellos eh, toman de por vida, ¿no? O sea, son métodos pues irreversibles. Entonces, si bien eh, el condón es lo más fácil, ¿no? Lo más conocido, eh, hasta colocártelo es fácil, ¿no? Pero hay muchos otros métodos que y, y hay muchos mitos también. Fíjate, o sea, de pronto nos, no, no es que las hormonas y y entonces el diu y entonces nació el bebé con el diu y no, no, no. O sea, son muchos muchos mitos, ¿no? Que, que el mexicano y la mexicana tiene. Y que en realidad, pues si, si vas eh, leyendo, vas eh, entendiendo todo, todo lo que lo bueno que puede hacerte un método anticonceptivo de largo plazo, pues te terminan convenciendo no de que sí es una buena opción eh, tenerlo. Y aparte hay muchas mujeres, por ejemplo, ahorita el marketing tiene que tener muy, muy eh, eh, presente pues el empoderamiento femenino, ¿no? Como bien decías, claro. puros hombres, sí, o sea, claro, o sea, el, el papel de la mujer es súper importante porque se empodera y entonces es como, a ver, también tenemos condón interno, ¿no? Que es condón femenino, es como, bueno, si a ti te aprieta, ¿no? Que a nadie le aprieta en realidad, <risa> a nadie le aprieta. Okay. Este, bueno, si tú no quieres, pues yo me pongo el mío, ¿no? O sea, de alguna manera tengo que estar protegida. Entonces también eh, toda esta onda feminista está súper en boga y pues no podemos dejar de verla. O sea, la mujer hoy decide... Y en conjunto, ¿no? También con es, es válido, ¿no? Que las parejas decidan y planifiquen, pero definitivamente sí sí hace mucha, mucha falta, eh, pues, más más educación social, ¿no?
0: Ese es el punto clave, la planificación. Pero, ¿sabes qué, ben? Yo solo espero que cuando salga el de Pastor, venga con su piñita, ¿eh? Por favor.
3: <risa> sí, pues vienen muchas sorpresas, ¿eh? Eso sí les puedo anticipar. Y, y siempre en pro de, de, de buscar eh, productos que llamen la atención de los usuarios y que los utilicen, ¿no? O sea, de verdad que los utilicen eh, y que se protejan, porque en realidad a veces nos decían, oye, es que ustedes dan eh, muchísimos, muchísimos condones, los regalan, ¿no? O sea, eso es rentable incluso regalarlos. Y nosotros y siempre...
1: Sí, los... entienden, ¿no?
3: Ajá, a ver si así, ¿no? O sea, no, no, no lo pagues, toma, aquí te lo damos, ¿no? Eh, y ya de ahí pues tú decides tú decides y, y este y son mm, comunidades bien padres porque te das cuenta que como decíamos hace ratito ¿no? ellos mismos te defienden, ellos mismos este pues se vuelven como evangelizadores de tu marca ¿no? o sea de pronto si sí, ahí tenemos prudence lovers que andan ahí buscando o también tenemos les digo el Dew de plata que somos el único que se llama Silver Care, chicas que tienen un Dew que tiene un núcleo de plata y eso eh, pues es un método sin hormonas. Entonces es una belleza porque está cinco años protegida eh, de embarazos no planificados. Y entonces obviamente vas haciendo comunidades. Entonces tu target pues va, va la recomendación de boca en boca que es tan importante claro. para, para la publicidad.
2: Oye, Oye y... Denis Denise y este aquí en socio Económico vas, es tu fuerte o es por igual.
3: Ay, se me cortó un poquito, me puedes
2: repetir? sí, ¿Qué nivel socioeconómico es al que vas dirigido?
3: Pues mira, nosotros tenemos eh, clase media, media baja, media alta, baja. O sea, en realidad eh, es muy amplio. Nuestro target es muy, muy amplio. Obviamente los chavos, ¿no? Los, Los jóvenes son a los que más les gustan los sabores. Ya más entraditos en años les gustan las sensaciones y las texturas. Eh, pero nos compran en, en muchos puntos de venta, ¿eh? O sea, desde el más alto hasta el más bajo que puedas imaginar, estamos ahí presentes y eso es justo eh, parte, ¿no? de, de la estrategia de la plaza que decíamos, ¿no? Retomando un poquito lo de las 4 P's. Porque nosotros eh, nos puedes ver en cualquier autoservicio, en cualquier farmacia, en farmacias de la esquina, en un montón de puntos de venta, porque nuestra distribución, pues sí es, eh, eh, no es nada exclusiva ni mucho menos. Obviamente es un mix de productos para cada tipo de, de punto de venta, ¿no? Pero Prudence lo puedes encontrar en todos, en todos lados, hasta en la tienda de la esquina, literalmente, ¿no? Con el señor de la esquina. Eh, Y y creo que eso ha sido acertado porque es acercar eh, el cuidado, ¿no? O sea, el método anticonceptivo de barrera a todos los lugares que hemos podido. Entonces, también tenemos grandes aliados que nos ayudan y nos permiten hacer muchas estrategias disruptivas, ¿no? De trade marketing, por ejemplo, nos permiten hacer... eh, Ventas cruzadas, ofertas con otros productos relacionados eh, y tenemos obviamente temporadas que, que ya sabemos ¿no? que vamos a estar arriba. Hay temporadas donde pues, no, no, no es tan alto, pero sí, o sea, nuestro, nuestro target, eh, respondiendo específicamente a la pregunta, pues es eh, nivel socioeconómico eh, D, C eh, y, y C más alcanzamos.
2: Oye, supongo que también entre ustedes ha de haber muchas bromas, ¿no?, con respecto a los productos.
3: Fíjate que eso siempre nos preguntan, ¿no? De pronto es como, ay, de ser súper divertido. Y la vez que sí, o sea, la vez que, este, este, las juntas de pronto, eh, yo tengo dos chiquitos y, a, y ahora que estamos en home office, pues hay cosas que pues, sí tengo que cerrar, ¿verdad? Para entrar a las juntas. Ok. Eh, porque sí, aparte, todos los que trabajamos en Decate somos súper open mind y este pues tienes que hacerlo porque tu producto te lo exige, ¿no? Entonces, yo cuando llegué hace tres años fue así como de, oh my God, o sea. De todo esto hablamos, o sea, en serio, y prueba los productos, ¿no? Y a ver este sabor, y a ver este lubricante, y a ver, híjole, esta textura. Y pues tenemos que, alguien tiene que hacer el trabajo difícil, pues nos vivimos eh, probando productos y, <ríe> y pidiendo horas.
2: ¿y tus compañeros sí son embajadores de marca?
3: Sí, fíjate que sí. ¿eh? Sí, sí, sí. sí, la verdad es que sí. Sí tenemos ahí este un alto uso de los, de los productos.
0: Es pues que literal se pone en la camiseta y sí. otras cosas también, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí, siempre andamos ahí probando este, de todo y, y haciendo mejora. O sea, somos fans de la mejora continua, eh, porque también eso es bien importante, ¿no? Ir analizando cómo va tu producto, qué tienes que cambiarle este y demás. Entonces, sí, la verdad es que es una marca bien, bien padre para... De, es un lugar muy bonito de, para trabajar y desarrollar muchas estrategias porque no es una marca cuadrada, ¿no? De pronto hay, hay en la industria farma sobre todo, ¿no? Hay, hay empresas que son muy, muy, muy establecidas y que no puedes salirte de, de ciertos parámetros. Entonces, Prudence, creo que el gran equipo directivo lo que hace es como sí salirse de, 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 de la caja, ¿no? Entonces es bien interesante para todos los colegas marqueteros que nos escuchan, es, es como... Pues siempre promover eso, ¿no? Porque a veces el marketing se apaga o, o de pronto es como, ay, bueno, ya no voy a presentar ideas locas, ¿no? O llevo tres escenarios, el seguro, este, el disruptivo y el más o menos, ¿no? A ver cuál le gusta al jefe. Entonces ah, okay. nosotros sí nos atrevemos ¿no? A, a, a pensar fuera de la caja y hay muchas estrategias que nos han salido muy bien, otras que pues hemos tenido que, que, que bajarnos de la estrategia, pero, pero bien, creo que eso también es, es ser una marca honesta e ir entendiendo las necesidades de tu, de tu mercado, ¿no?
0: Oye, qué padre de, de poder trabajar en una marca que justamente te permita salirte de la caja. Te este, digo, te lo comento de porque pues se escucha, ¿no? Y se nota al final del día eh, la actitud que tú tomas al momento de enfrentar todos estos retos que sin duda, aparte de toda la parte mercadológica que nos explicabas, eh, conlleva una parte social muy importante y que si realmente tú no estás casada con esos valores o esa iniciativa que tiene la misma compañía difícilmente se puede transmitir para el público consumidor, queremos eh, agradecerte, Den, te agradecemos (risa) mucho por habernos compartido este ratito, un poquito de tu experiencia que sabemos que es Basta y te abrimos las puertas eh, de este podcast para cuando tú quieras regresar y y por qué no hacemos una segunda parte de este tema bien interesante y a lo mejor abordamos aspectos más de la parte social, ¿te late?
3: Claro, claro, cuenten conmigo yo feliz de colaborar con ustedes, de abordar varios temas, este, y pues encantado, muchísimas gracias, gracias a todos los que nos escuchan.
2: ¿Dónde te pueden localizar?
3: Pues mira, me encuentran es? en LinkedIn, como Denise Beltrán Nishizawa, entonces, cualquier contacto, pues, lo pueden escribir ahí.
0: De acuerdo, Den. pues, muchísimas gracias nuevamente, te mandamos gracias. un abrazo a la distancia, Den. cuídate gracias, mucho.
3: Gracias, Cris, gracias, Héctor, gracias. Cuídate mucho, Un gustazo.
1: Bienvenidos al lado B de la noticia. Notimerca. Bienvenidos a la información en corto, una vez más a Notimerca, las noticias con el lado B de la mercadotecnia y agárrense porque les traemos unas notas de... ¿Para qué les cuento? Starbucks lo vuelve a hacer, nos da un susto, como muchos saben, Starbucks no vende café, vende experiencias y esta nos dio... Esta semana pues les cuento que en sus sucursales se puede observar que la venta de pan de muerto dejó fríos del susto a sus clientes ya que el precio del pan de muerto ronda, nada más y nada menos que, el escúchenlo bien, los 43 pesos y la gente se pregunta ¿estarán hechos de las cenizas de Valentín Elizalde o por qué el precio? Pues con ese precio te llevas 6 piezas de pan de muerto pero del relleno buscándolo en tu panadería más cercana. Lo que están rellenando son sus bolsillos amigo En otras noticias de DC
0: Comics Hijo de tigre, pintito Ya les habíamos platicado anteriormente en Notimerca Que Superman se vestiría con los colores de la bandera LGBT Pues ahora le toca a su hijo llevar los colores con orgullo ya que DC Comics decidió que su hijo Jonathan Kent será bisexual y tendrá una relación romántica con una persona del mismo sexo y esto lo podemos observar en la edición de cómic Superman Son of Kalel el Number 5 el próximo 9 de noviembre en la que tendrá una relación muy romántica con el reportero Jay Nakumara
1: ah hijo ¡Vámonos directamente de aquí, amigo! Porque, ¡ay no! En Chincuncua hace un frío, amigo, y luego ya no están vendiendo quesadillas... El TikToker John Ferry se sale de la caja con su contenido en redes sociales ya que promociona su negocio de venta de huesos humanos reales el cual lleva como nombre John's Bones. La propuesta del joven lo ha llevado a mantener un almacén sorprendente por la cantidad de huesos que tiene almacenados como si se tratara de un emprendimiento como el que retrata su vida en redes sociales, pero no se espanten ya que los huesos humanos son usados con fines médicos.
0: Pues muchas gracias por habernos escuchado en una misión más del Notimerca. Le recordamos que ya nos puede encontrar en nuestras redes sociales tanto en Facebook como Instagram como arroba entre Mauji, el número 2 y ladri el número 2. Queremos
1: mandarle un saludo muy especial a la señorita Diana y a quien más Hugo. Claro a su mamá la señorita Berenice que siempre nos escuchan. Muchas gracias por escucharnos
0: todos los martes. Les mandamos un abrazo. Cuídense mucho. Adiós.
1: ve de la mercadotecnia